0: Nós somos os Homens Cordiais, um podcast que é um caleidoscópio de argumentos para você usar à vontade.
1: Meu nome é Adam Christian.
0: E eu sou o Rafael Ari. Vamos nessa?
1: Então, Rafa, qual que é a gravata mais cara que você tem no teu armário?
0: Olha, <risos> Adam, vou te decepcionar, cara, porque eu só tenho uma gravata que alguém me deu, não sei quem foi, e ela é curta, eu não sou exatamente a pessoa que trabalha é, com gravatas. né? Então, eu sou uma desgraça. Mas ela não deve valer 100 reais, provavelmente menos que isso.
1: Então, a gente está falando disso porque essa semana a gente teve o Gravata Gate, uma das primeiras polêmicas do governo Lula, que a primeira-dama, Janja foi criticada porque foi filmada em Portugal, entrando numa loja da grife italiana Hermenegildo Zegna, que eu te confesso que eu não conhecia até esse episódio. E parece que ela foi lá porque ela precisava comprar uma gravata pro seu marido, pro Lula, que tinha um encontro internacional no, em Portugal, e tava sem gravata, ou sem a gravata adequada para ocasião. E comprou uma gravata lá de uns... em torno de mil reais. O pessoal começou a criticar, dizendo, ah, tá vendo, pro população... É roupinha da Shein com imposto acima de 50 dólares, mas para o Lula ele pode ir lá para Portugal, pode gastar esse dinheiro. Ele tem uma isenção de até mil euros para quem viaja pode trazer sem pagar imposto de importação. Então o pessoal já começou a criticar por isso, ou pelo valor da, da gravata ou porque simplesmente gostam de criticar qualquer coisa que for do lado oposto.
0: É, o problema é que o, o debate fica muito polarizado e, e, e muito, na, na verdade não é polarizada a palavra, que também é uma palavra já desgastada, né? Fica pobre mesmo, fica raso, né? Então, de um lado, as pessoas apontam uma certa hipocrisia é, do Lula em relação a, a gastos, né? Quando ele, quando ele falou sobre a classe que a classe média ostentava muito, que tinha duas TVs, e aí de repente você vê o os gastos exorbitantes, né, que, que os políticos brasileiros, principalmente os presidentes, né, têm com com as suas nas suas viagens, né, nas suas, então quando você é, quando o um cidadão comum entra em contato com isso, obviamente um, a oposição usa para jogar na cara essa hipocrisia. Do outro lado a gente tem os apoiadores do governo criticando quem critica porque diz que isso é é uma ninharia perto do. Né? Isso é pouco, perto de todo um orçamento. né? Então assim, acaba se criando um, um, um jogo ali que, que não sai muito da, do, do raso né? do, do PIRES. O que a gente tem que entender, na minha opinião, Ada, é entender o que está por trás disso. né? Por que, que algum, algumas pessoas né, se incomodam tanto com, com esse tipo de, de gasto, por exemplo, né? gastar mil reais numa gravata? de um presidente como o Lula. Por que, que você acha que as pessoas se incomodam tanto com isso?
1: Olha, eu acho que é uma série de fatores e um dos temas que tu falou aí da hipocrisia, eu acho que é uma crítica realmente válida para o Lula, porque todo o discurso do Lula e do PT ao longo das últimas décadas sempre foi um discurso de crítica à classe média e um discurso anti-ostentação. Então, quem está criticando o Lula, está criticando porque ele acredita que ostentação é errado, ostentação é uma coisa que você não deveria fazer. A frase dele é mais ou menos assim. Ó.
0: Nós temos uma classe média
1: que é muito,
0: ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que, que ostenta um, um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares as pessoas são mais humildes.
1: Aqui, aqui na América Latina, sabe, chamada classe média é, ostenta muito um padrão de vida acima do necessário.
0: Né? É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já está boa.
1: Quando o Lula fala isso, ele está chamando para si todo tipo de crítica quando ele for comprar uma gravata de mil reais, ou quando ele usa um relógio que ele, ele tem um relógio de 70 mil, ou quando ele compra o um sofá para o Palácio do Planalto que é 65 mil reais, porque quem está dizendo que ostentar uma coisa imoral é ele, então é, é justo cobrá-lo pelo padrão que ele está colocando. Né?
0: O que está por trás, como você bem falou, na verdade, é, um, é uma coisa bem distinta desse, desse moralismo mais raso. Né? O Lula... Ele encarna muito bem, na verdade, o Lula e o Bolsonaro, os dois, né? Não é à toa que os dois são as principais figuras da política nacional. Eles encarnam bem um, uma figura brasileira, né? Que é aquele, o um moralista, né? Aquele que, que aponta o dedo, né? Que diz como como é que as coisas deveriam ser e muitas vezes não, não pratica, né? Então, temos um presidente que falava da família, era cristão, estava no quarto casamento, sei lá, Entendeu? Temos um, um presidente que é o pai dos pobres, que, que fala em ostentação, mas só sempre, né? não é de agora. Desde que ele era presidente do, do, do sindicato, ele gosta de charuto cubano, ele gosta de bebidas caras, ele go gosta de tudo que é do bom e do melhor. O mais importante é a gente sair dessa superfície e entrar no seguinte, o que a frase dele coloca, né? o, que a frase dele, o que a frase do Lula é, destaca, o que ela tenta trazer à tona de um jeito popular e de um jeito moralista é na verdade uma certa uma certa raiva de quem tem condições é, de, de ostentar né porque na verdade o que ele chama de classe média né na verdade essa classe média nem existe eu 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 sempre me pergunto que classe média é essa que tem duas TVs em casa que tem esse padrão aí que o Lula é, tanto afirma, né? Então, no fim das contas, o que o Lula está querendo dizer, ele, tá, ele, ele fala da classe média, mas ele está apontando, na verdade, é para os mais ricos. É para aquela pessoa que conseguiu, sabe-se lá como, né, nesse país, é, prosperar. E, e, obviamente, ele não está falando de funcionários públicos nem né, de políticos. Ele está falando é, daquele empresário, daquele, né, daquele profissional liberal que conseguiu prosperar um pouco mais e tem ali os né, um, seus luxos. É, é, é muito mais um, é mais um ódio de classe do que qualquer outra coisa.
1: É, eu acho que é isso que ele está mobilizando quando ele faz esse tipo de declaração. Até porque o Lula é um, um político populista. Então ele tem que se colocar junto do povo, do lado do povo e contra alguma coisa. E o inimigo perfeito para o PT nas últimas décadas sempre foi a classe média, muito mais do que a classe alta, inclusive, porque eles sempre tiveram uma uma parceria meio profana com grandes empresas, grandes empresários que resultou em todos esses escândalos aí que marcaram o governo Lula e principalmente o governo Dilma. A classe média que vira o verdadeiro uhum. vilão. Né?
0: E é incrível como ele consegue ele, colar ele... isso, né, cara? Ele consegue, ele consegue, de fato, fazer com que as pessoas é, mais simples, mais pobres e até mesmo uma classe alta, é, vamos dizer assim enfim uma classe alta brasileira acredite nessa nessa versão de que ele realmente é uma pessoa é simples né e que e que governa para o povo assim é né? impressionante essa capacidade de comunicação isso realmente é é algo a se a se destacar né
1: o que as pessoas querem o que os pobres querem o que a classe média quer o que os, o que os ricos querem todo mundo quer subir na vida todo mundo gosta de ter coisas melhores e os Gastos de ostentação, essas coisas mais supérfluas assim, que, que as pessoas consomem para sinalizar para o mundo que elas tiveram sucesso ou que elas têm bom gosto. Isso, na verdade, é a meta. o que a gente quer ver as pessoas atingindo. Né? Eu, pelo menos, não acredito que a maior, maior parte das pessoas acha que é um problema você ter. Eu acho que assim dá para levantar um outro debate aqui que eu queria perguntar a sua opinião também. Eu, eu não acho errado o Lula usar um, um terno, uma gravata, uma roupa de designer ou qualquer coisa assim para compromissos internacionais. Eu acho que é importante que o presidente se vista bem. É um cargo é um cargo de visibilidade, onde dessas coisas importam. Então, ele não pode chegar lá com, uma, com um jeans e uma camiseta. E eu também não acho que o presidente deve ser mal remunerado. Eu acho que é um cargo que, com uma responsabilidade insana. Então, eu acho que ele deve ser pago pelo serviço que ele presta também, porque, afinal, o, o presidente a gente vê como um líder ou como uma figura quase messiânica, mas ele é um servidor público, ele é um funcionário, ele é pra... ele é o CEO do Estado brasileiro, que é uma instituição, uma organização muito peculiar, mas ainda assim é uma organização. Então ele está lá prestando um... prestando um serviço. Eu não acho que, que tem nada de errado em ele, ele ganhar bastante dinheiro para isso ou, ou e assim, a gente não pode se enganar o Lula hoje é um milionário ele, ele é a, a elite econômica do país com certeza, ele, ele mora em Alto de Pinheiros numa mansão, e eu não acho que é errado que um presidente seja bem remunerado eu queria saber qual que é a tua opinião porque eu acho que muitas pessoas têm essa, essa visão de que um presidente por ser um cargo público deveria, por ser um servidor público deveria ganhar menos ou, ou qualquer coisa assim
0: Bom, primeiro ponto se você está colocando qualquer pessoa no posto mais alto da República, é, o problema não está em quem está chegando lá, o problema está em quem está votando. Né? O problema está em quem está alçando alguém ao, a um cargo mais importante e depois reclama que aquela pessoa tem a notoriedade e que ganhe um, um bom salário, etc. E esse nunca foi o problema, né? Esse nunca foi a questão. Assim como fizeram aí um escarcel, porque o Zema... É, tripli, quase triplicou o salário deles, só que obviamente que a maioria dos jornalões, né, no, enfim, a maioria das pessoas que faziam essa crítica, não falavam que, que o salário dele era 10 mil reais bruto, né? então
1: Era uma piada um salário deles para governar um estado do tamanho de Minas Gerais. Né?
0: Exatamente, e aí quer dizer, ah, mas aí mesmo aí o Zema doava o salário, mas não importa, entendeu? Assim, o Zema doar o salário, não doar o salário, também não importa, porque o que importa é o seguinte, a gente... Tem que pagar bem um governador de estado para ele poder exercer o, o, a função dele. Né? A questão é, abaixo de um, de, um, de um governador, de um presidente, você tem os ministros, os secretários, é, que também deveriam ganhar bem para poder exercer aquela função. E o, o problema é quando, quando isso, vamos dizer assim, você ganhar, você ganhar bem para fazer uma função e... E ao mesmo, mas aí você entender que, por exemplo, você deve gastar com, com um cartão corporativo é, milhões e milhões por mês, é, sendo que aquilo é, seria, seria possível gastar muito menos, entendeu? Se, se você vai comprar uma cama, que, uma boa cama que custe 5 mil reais, sei lá, cara, eu não sei, as minhas camas, sei lá, não, deve ter pago... Mil e poucos reais e é uma cama decente, entendeu? Claro que agora deve estar mais caro, mas enfim, que você pague cinco mil reais numa boa cama para um presidente da República dormir, entendeu? Mas.
1: Quem está com a consciência limpa consegue dormir numa cama dessas.
0: Exatamente, agora você pagar 50, 60 mil numa cama, é aí que você passa do, do valor em si para a questão simbólica, né? Para a questão. É, e aí a questão simbólica é muito importante, porque política basicamente é símbolo. Né? Política basicamente é a capacidade de você de gerar, é, de gerar imagens, né? gerar discursos, imagens, é, ideias que, que, que passem mais ou menos uh, para onde que você quer levar o país. Né? E, e, eu, e eu pensando nisso agora, me veio uma ideia que é a seguinte, o, a esquizofrenia que a gente vive há muito tempo, não é só agora no governo Lula, esses presidentes eles vivem em palácios. Né? Até a palavra palácio, porque palácio só vive rei. Né? É, os reis vivem em palácios. Então, a nossa república foi fundada, mas não conseguiu é, evitar que o lugar onde o presidente more se chama palácio. Né? Então, em vez de se chamar casa, se você vai... Onde mora o presidente dos Estados Unidos, você vai na Casa Branca. Se você vai onde mora o presidente da Argentina, você vai na Casa Rosada. Você não vai num Palácio Rosado, nem no Palácio Branco. Porque se entende que a República é feita para tentar igualar os homens que ali vivem, né? E o Brasil. E, e aí, ah, mas é porque. O Palácio do, da Alvorada se chamava assim há 200 anos. Não, Brasília foi construída agora praticamente, entendeu? Então eles escolheram, não sei quantos anos após a República ser fundada, fizeram uma cidade e continuaram chamando de Palácio. O verdadeiro debate é como a pessoa que, que, que está no poder no Brasil entende entende o, o que, que aquilo significa, né? o que que a quem que serve aquilo ali e como você deve criar as imagens em torno de você. Né? O Bolsonaro, por exemplo, ele, tem, ele até tentava criar essa imagem de homem do povo, né? se sujava todo de farofa quando comia frango, mas também res, a gente via que a, os gastos também eram exorbitantes, enfim. O ponto é, que eu queria também passar para esse outro tópico para talvez a gente ir encaminhando, que é o seguinte, o Lula de hoje, o Lula que está governando no terceiro mandato, na minha opinião, é um Lula que não entende muito bem que mundo é esse que ele está... Né? Uma coisa você... Obviamente, o Lula nunca perdeu a importância no cenário político. Né? Ele sempre foi uma voz e um peso político muito importante. Conseguiu levar o Haddad para o segundo turno, conseguiu eleger a Dilma duas vezes, que é um feito exorbitante, se você for pensar. E, mas ele, 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 como governante... Ele saiu do governo a última vez em 2010, né? então ele está muito perdido assim, na, nessa, nova, nessa nova empreitada, porque a quantidade de coisa que ele já falou, que, poder, que, ele, que, que desgastou o próprio governo, é digna de nota. E, e aí uma, a maior crítica que se fazia ao governo anterior era exatamente que o presidente não calava a boca, né? que falava demais.
1: É, eu acho que você tem razão nesse ponto que o Lula parece que está deslocado historicamente. A última vez que ele estava governando ainda era pré-redes sociais, então era um cenário político-eleitoral completamente diferente. Então, Lula precisava se preocupar com a repercussão do que ele falava nos jornais, na mídia tradicional e, e não tanto nessa nesse ambiente mais caótico e dinâmico que são as redes sociais em que... o o ritmo da produção de notícias e polêmicas é muito maior por própria natureza da do meio, né?
0: As bobagens que ele provavelmente deve ter dito, o Jornal Nacional ele não podia pegar todas e transformar em postagens e ele tinha que escolher uma e ali ficar, né? E, e tinha que ter uma certa relevância. Hoje não, hoje ele dá uma entrevista, sei lá, no interior da Bahia, e se ele falou alguma coisa errada, aquilo vai repercutir instantaneamente, né? Então ele não está ele não, não preparado para isso, né? E o mais incrível né, é, é que o Lula, ele influencia as eleições praticamente desde 85 para 89, vamos dizer, 89, né? Já se vão trinta e tantos anos, a mesma figura é a principal figura, a principal liderança da esquerda, ou seja, isso, a falta de renovação de lideranças é um negócio assustador, né?
1: É, e eu acho que ele realmente não está pronto para lidar com esse mundo em que os meios de comunicação não estão centralizados nos grandes canais, então agora o negócio é muito mais pulverizado, muito mais dividido entre influenciadores e pessoas normais comentando as coisas todo dia, né que é parte dessa, do dia-a-dia -dia da política agora, é você ver o que, que as pessoas estão falando sobre o assunto no Twitter e... e cada fala que é, cada coisa que é repercute lá vai criando vai criando sua própria dinâmica sabe vai virando uma avalanche vai virando vai virando um movimento eu acho que vai ser muito mais difícil para o Lula manter a popularidade e o apoio se ele tiver problemas especialmente no, na economia porque as pessoas são muito mais rápidas agora para reclamar porque qualquer dado que sai qualquer qualquer problema qualquer coisa já vira comentário e e assim para um problema político ser sentido socialmente, ele precisa ser comentado, ele precisa ser, ser falado. Se as pessoas não estão falando sobre aquilo, uh, é como se o problema não existisse. E agora se fala sobre tudo, inclusive sobre a gravata do Lula. Então ele vai ter, vai ter que lidar com esse, com esse cenário muito mais hostil. Especialmente para alguém que agora já está perdendo um pouco os filtros e está soltando a língua desse jeito e falando sobre tanta coisa. Ah... Uh, o Lula tá dando material para comentar todo dia.
0: E é num cenário extremamente desfavorável para ele, né? Porque ele ele governou num, num período onde onde havia uma mal, na verdade foi o maior momento de bonança do mundo, né? O maior momento de crescimento da história do, do planeta Terra. Ele tinha o país entregue de certa maneira pelo FHC com uma estrutura fiscal é, direitinha, né? Depois ele ele teve a maior bonança da história do mundo, dinheiro entrando por todo lado. E ele, com, é, de certa maneira, com a, o, o, o bom humor, né? Todo mundo, acho que dificilmente alguém tinha um mau humor em relação a, ao Lula, que era um, um, uma pessoa do povo que estava governando, enfim. Estava todo mundo muito de bom humor, assim, todo mundo muito receptivo à possibilidade daquela figura ser o presidente da República, né?
1: Mesmo a oposição não tinha tanto ódio, né?
0: Não, a oposição quase sumiu, inclusive na época do Lula, porque era tão parecia, né? Parecia até 2005 ali quando surgiu o mensalão, parecia assim que a gente realmente ia decolar de um jeito sem sem volta, né? E hoje é exatamente o oposto. Muita gente, o que o Lula talvez não entenda é que além dele ter tido uma vitória extremamente apertada ele 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 recebeu o voto de muita gente que não suportava o Bolsonaro que não que tinha uma uma, uma questão de pele mesmo de, 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 de raiva pouco importava se, se o Bolsonaro fez ou não fez um bom governo pouco importa e a pessoa não gostava e ia votar até não ia votar até no demônio para tirar ele entendeu então é, ele, ele não percebe que ele teve essa... essa ele não, 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 as pessoas não, não é que as pessoas queriam ele de volta, né? não estou dizendo que não tem uma parte que sim, mas uma boa parte, e provavelmente aquela que deu a vitória para ele, é, tá de olho, entendeu? Então, se ele não a conseguir, de fato, e eu acho que ele não consegue é, ficar, vamos dizer assim, não criar esse tipo de... porque também tem uma coisa que é engraçado você percebe que o tipo de o tipo de, de polêmica que ele atrai para si é, é às vezes é muito mais é, é mais negativa. Não sei não sei se você concorda com isso, mas é mais negativa para ele do que era para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro basicamente só existia só existia por causa das polêmicas. Ele ele governava por meio de polêmicas, né? E o, e o Lula, me parece, não é uma estrutura que faça bem ao governo dele ter uma, é, vamos dizer assim, um, um, um governo onde existe todo dia um, uma frase, uma coisa, né, um, um, uma polêmica. é Não é muito, não é muito a, a característica do governo do Lula. Assim, né? A característica do governo do Lula é, é, é outra, é estar sempre... É, vamos dizer assim parecendo parecendo ser um governo preocupado com os mais pobres enfim
1: parecer bonzinho né? sinalizar virtude o tempo todo né?
0: sinalizar virtude o tempo todo então é, esse tipo de esse tipo de polêmica não não ajuda o, o tipo de governo que o PT quer fazer né porque ao mesmo tempo é um governo que eles eles precisam eles precisam da do conchavo ou seja do do, do acordo por, né, por, por trás dos, dos panos, mas para o público em geral, eles precisam estar tá sempre é, nessa, nessa postura. Né? E nem o MST está ajudando Lula, Lula. Né? Até o MST parece que passou quatro anos aí com, é, um pouco chateado, né? cabisbaixo porque não conseguiam é, fazer o, as invasões, e agora não querem nem saber, entendeu? querendo fazer, bater recorde atrás de recorde.
1: O governo Bolsonaro usava a polêmica como método porque ele copiou isso do, da estratégia desenvolvida pelo Steve Bannon para o Donald Trump. Então, ele realmente estava em contato com essa gente e era era de propósito mesmo. Eu lembro lá no começo ainda do governo teve a polêmica do Golden Shower, que ele fez aquele tweet. e Então, ele estava sempre querendo polêmica. E, e ele nasceu da polêmica antes mesmo de, de, de ser presidente. Né? então né Ele estava lá no, no programa da, da Luciana Gimenez, eu acho, discutindo essas coisas e brigando com todo mundo. Agora, realmente, o Lula e o governo petista é, é diferente e ele tem uma labarismo muito difícil para fazer porque ele tem a, a oposição interna, a oposição da esquerda que ele vai sofrer quando tiver que fazer as pautas que ele sabe que vai ter que fazer, os temas que ele sabe que vai precisar entrar, mas que a esquerda não apoia. Então, esse problema todo aí do, do arcabouço fiscal e da essa forma com que o governo vai lidar com os gastos públicos, ele ele vai ter muito problema para lidar com isso porque a oposição não vai querer ceder e a... e o PT também não vai querer ceder, então ele vai ficar num, numa terra de ninguém em política.
0: Né? É, só lembrar que o próprio PSOL, né, ele nasceu de uma dissidência logo no início do governo do Lula em 2003, né, em 2000, quando ele queria fazer a uma pequena reforma da Previdência. O, o governo, o, os, os, alguns deputados do PT, na época, não, queria, não queriam é, de jeito nenhum e, e, acabaram, e acabaram formando o PSOL, que basicamente é um... Eu digo que o PSOL é basicamente um partido é, que é um sindicato dos funcionários públicos. Né? Eles, tão, eles basicamente existem para defender é, todo tipo de, de privilégio, né? todo tipo de manutenção é a vanguarda do atraso nesse aspecto, né? porque eles sempre estão buscando manter tudo que atrasa o Brasil em, em, é, do mesmo jeito. Assim. Então, às vezes eu acho engraçado sobre quando chamam é, os reacionários, os reacionários, e a gente, eu vejo que o, os maiores reacionários é, é, são partidos como o PSOL né? que é o, o mais extremo que tem assento na, é, na Câmara né, Federal é, são eles, eles eles são exatamente contra qualquer avanço Você pode falar liberdade econômica avanços na legislação trabalhista reformas tributárias reforma, traba, é, é, reforma administrativa reforma na previdência pode ter certeza que eles vão ser contra todas essas reformas que vão fazer avançar. Então, o Lula né, corre o risco aí, talvez. Talvez o Bolsonaro, é engraçado, né? o Bolsonaro agora ele serve como um, um apaziguador é, da esquerda. Né? Por quê? Porque a, os próprios grupos de esquerda hoje têm medo. Né? O, o, o Ciro Gomes, por exemplo, quando fazia as críticas mais pesadas ao, ao Lula, Acabou sendo chamado de bolsonarista enrustido, né? Porque... <risos> então, assim... O Lula, ele... Sinceramente... Eu, é, eu vou até encaminhar esse comentário para o final. Porque, assim... Para o final do, do nosso primeiro episódio. Porque... Não existiu nada melhor para o Lula... Do que uma pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro. O cara conseguiu reviver politicamente, judicialmente, né, J juridicamente, conseguiu acalmar a própria, é, conseguiu eleger o Lula e conseguiu acalmar a, a oposição dentro da própria esquerda. Por quê? Ninguém vai fazer uma oposição mais forte ao Lula como o PSOL fez em 2003, porque vai ser chamado de bolsonarista, vai dizer, olha, se vocês fizerem isso, o Bolsonaro volta. Então, eu vou te dizer, o Lula deve ter um, um santinho do Bolsonaro no bolso, no, no quarto, embaixo da... no, 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 no criado-mudo, lá do lado da cama de 60 mil reais, ele deve tirar todo dia uma fotinho do Bolsonaro, dar um beijo e, e guardar, porque não existe... E torcer um... pela saúde dele. E torcer pela saúde dele, porque não existiu um ninguém melhor para o Lula do que o Bolsonaro.
1: Essa dinâmica é muito real, porque nada une mais um grupo do que um adversário, né? Então, se você quer reforçar uma identidade, você tem que criar um outro que seja o não você, para para você poder girar em torno dessa oposição, assim.
0: E é incrível como o Bolsonaro não conseguiu fazer isso com com eficiência, né? A ponta, né? Pra ser reeleito, assim, ele...
1: É, ele conseguiu em 2018, só.
0: E aí você perdeu... A pandemia, né? provavelmente, eu, a, a forma como o Bolsonaro se portou na pandemia... Eu estava fazendo umas contas. Vamos fazer umas contas comigo aqui. O Bolsonaro perdeu por quantos votos para o Lula? Quase 2 milhões de votos. Olha só. Nós tivemos sete, 700 mil mortes por Covid no Brasil. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse ficado calado, não tivesse nem apoiado tivesse ficado calado, ele teria sido reeleito. Porque pensa que 700 mil pessoas morreram e quantas pessoas essas pessoas têm de familiares? Pelo menos umas duas, três pessoas. Faz as contas. Três vezes 700 e aí você chega a um número é, que poderia dar ali a vitória ao Bolsonaro nas eleições. Só tô, e eu só tô falando dessa questão, da gestão da pandemia. A gente sabe, aí, quer dizer, isso, isso gerou um, um, um dano eleitoral, mas, por outro lado, né, essa forma do Bolsonaro de, de governar, que era sempre por polêmicas, né, sempre mantendo a, a claque dele, né, a, os apoiadores mais ferrenhos, animados, acesos, o pessoal do cercadinho, o pessoal do cercadinho é, gerou também uma certa, um certo vício, né? que o Lula também... Aí é a parte ruim, talvez. Né? A única coisa, uma herança negativa que o Bolsonaro deixou para o Lula é a seguinte. É, as pessoas ficaram sedentas por, por, por polêmica. Né? Então, é, os próprios jornalistas, por mais que eles né, estejam ali né, bem menos ativos ou agressivos em relação ao governo Lula, mas eles, eles ficaram... Eles ficaram viciados né, nessa polêmica diária. Né? Esse tipo de é. coisa...
1: O vício no clique e no like.
0: No clique, no like, ativa muito a nossa, a nossa vontade, nosso desejo de estar de tá consumindo... Como se fosse uma novela, né? Como se fosse uma novela. Você tem que ter, um, todo dia, um ponto de virada ali, um gancho para o próximo, próximo dia. E o Lula está sofrendo, porque né, ele... Ele está ele tá dando os ganchos de forma é, totalmente involuntária, né? Os ganchos, ele não está querendo fazer isso, né? É,
1: ele está tendo dificuldade para controlar a narrativa, que é uma coisa que tem sido muito falada também.
0: É, controlar a narrativa, essa é a grande dificuldade. Controlar a língua e, e controlar a narrativa. Con Aliás, controlar a língua é controlar a narrativa, né?
1: É, eu acho que dá para dizer também que o Bolsonaro sofreu um efeito colateral não esperado da cloroquina, que foi a derrota eleitoral, então...
0: <risos> Exatamente. Acho que nem as emas esperavam que as pessoas né, iam reagir dessa maneira a, enfim, a, a postura dele errante, né? Acho que, que uma coisa que, que as pessoas não perdoam, além daquelas que foram atingidas muito diretamente, é, é uma postura errante, né? Uma postura... É, beira ali um pouco a a a covardia, muitas vezes, né?
1: Irresponsabilidade. Né?
0: Irresponsabilidade, então é, é engraçado até que a sua vida ou o seu prato de comida esteja em jogo, né? Aí realmente as coisas mudam. E basicamente o que elege, o que, o que é, demite um político é, é a sensação de bem-estar, né? Se ela aumenta, o político fica. Se ela diminui, o político
1: cai fora. Isso, essa sensação de bem que também está bem ligada à narrativa. Né? Então...
0: Exatamente. E o Lula sabe dominar isso, mas veremos, né? Porque o mundo está num período inflacionário, a... todo mundo em crise, então é, vai ser bem mais difícil. É, temos um banco central independente, né? Então... Não dá para ele controlar ali os juros, como fazia antigamente. Então, a situação é bem desafiadora, né? Bem desafiadora.
1: É, os mares são mais turbulentos do que os da primeira vez em que ele estava capitaneando o navio.
0: Então, meu amigo, vamos, vamos para o fechamento do nosso primeiro episódio. É, falar que, né, para quem vai nos ouvir que, que a gente vai, vai ter um episódio semanal. Foi muito bom estar contigo agora nesse primeiro episódio. E te passo aí para as palavras finais desse nosso primeiro episódio dos Homens Cordiais
1: eu que agradeço Rafa e eu espero que a gente consiga trazer essas análises que vão um pouco além do óbvio e é isso que a gente vai tentar fazer aqui, uma coisa que a gente quer trazer para as pessoas, quem puder consumir isso, quem puder tirar algum valor dessa conversa, tá ótimo